Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Store bide i dag, koranlov, flertalsregering, et hæftigt politisk år i dansk politik og i den rødgrønne blok er gået. Og i 2023, sidste omgang af det røde hjørne, gør vi status på det hele. Vi har samlet tre stærke stemmer fra det, vi engang kaldte rød blok til denne særudgave af det røde hjørne, hvor vi ser tilbage på årets op- og nedture set med Centrum Venstrepartiernes øjne. Det her, det er året, der gik i det røde hjørne. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Ja, og de tre politiske kloge ord, der skal være med i året, der gik, dem skal I møde nu. Trine Bremsen, ligestillingsordfører i Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak for det, og godt nytår. Tak lige mod. Trine Bremsen, <laughs> øhm, hvad har 2023 været for et øh, år for dig? Ja, det har været et, øh, <laughs> et år med mange forskellige følelser blandet sammen. Ja, øh, og, fortæl øh, lidt mere. Øh, Jamen, øh, altså det er jo en ny regeringskonstellation, øh, som kræver kompromiser, øh, som også kan nogle gode ting, men som også kræver øh, kompromiser. En helt ny måde at arbejde på i Folketinget, en ny måde at samarbejde med de røde venner, men i særdeleshed en helt ny måde at samarbejde med de blå kammerater på. Øh, så øh, <laughs> ja, øh, og så lidt mere tid øh, til for mit vedkommende at tænke over politik. Øh, det har været en gave at have tid, at tænke tid øh, til at sidde og lytte til konferencer og ikke være den, der bare susede ind og holdt en tale og susede ud igen. Som du øh, gjorde som minister. Ja, øh, så det har sådan set været øh, skønt. Trine Bramsen, jeg er simpelthen lige nødt til at få dig til at definere styrkeforholdet mellem venner og kammerater. Fordi når man er socialdemokrat, så kunne man jo godt tro, at kammerater som I jo nogle gange stiller jer op og råber på talerstolen der 1. maj, at det var et stærkere udtryk end venner men sådan hørte jeg da ikke lige umiddelbart for en 30 sekunder siden. Nej, måske skulle jeg bruge samarbejdspartnere, oh. øhm, som, øh, altså, fordi kammeraterne er jo selvfølgelig altid de røde. <laughs> så hvis der er nogen, der sidder og føler sig truffet her i lokalet, så kammerater. <laughs> øhm, Lisbeth Bæk Nielsen, velkommen til. Tak. SF's finansordfører. Hvilket år har 2023 været for dig? Altså politisk? Ja, både politisk og personligt. Der er rum til det hele her ja. i det røde hjørne. Jamen, øh, som Trine også sagde, så har det jo, øh, det har jo været en helt ny måde at være i, i politik øh, på, og, øh, og vi har skulle finde vores ben, og hvordan skulle vi agere, og det, det tror jeg egentlig, at flere af os i den røde opposition har været sådan, hvad hvis det her kommer til at vare lang tid? Altså, øh, skal vi så bare øh, sætte os ned øh, på vores flade, eller, eller hvad? Altså lang tid som i en valgperiode, eller måske sågar flere valgperioder? Jeg synes, en valgperiode vil være virkelig lang tid. Ikke? Men, men, øh, så der har været mange refleksioner hos os om, øh, hvad skulle vi bruge tiden på, så at sige, når, når det var jo det var umuligt at skaffe flertal udenom regeringen, for eksempel, som ellers plejer at være i hvert fald en teoretisk mulighed. Øh, så, så det har, øh, det har været fyldt med refleksioner også, men på en anden måde end, end Trine, kan man sige. Og, øh, og så har jeg også 
øh, haft mere tid, til, ikke fordi jeg har jo ikke været minister, men alligevel haft mere tid til nogle andre ting, så øh, sådan noget som at, at skrive kronikker og sådan noget, som tager tid, det har jeg haft tid til i år. Og så har jeg også ofte trykket på pytknappen og sagt, jeg vil egentlig hellere hjem til mine små børn, end at tage til et eller andet møde sent, som hverken jeg eller SF øh, får noget som helst ud af. Så jeg har også sagt meget mere nej, end jeg plejer. Er det på grund af flertalsregeringen? Er det en af herlighederne ved flertalsregeringen, at de simpelthen bare siger, at vi gider ikke mere, nu går vi hjem? Nej, men ikke, ikke kun. Altså, men men det, der er nogen, der skal få noget ud af, at jeg er til stede. Og jeg vil sige, før da jeg var, havde været i politik kortere tid, der havde man altid en eller anden følelse af FOMO. Altså, uh, jeg går glip af et eller andet, eller en chance, eller jeg, jeg svigter nogen, hvis jeg ikke er her, osv. Og, og det var også fint nok, da jeg ikke havde børn. Men nu har jeg det sådan, er der noget for... Altså, jeg kan være ligeglad med, om regeringen får noget ud af det, men får vælgerne noget ud af det, for borgerne, for SF, for jer selv, okay, så siger jeg bare nej øh, ofte, og, og sammen med mine børn, øh, mens de er små. Det betyder jo ikke, at jeg er nede på, på deltid. Jeg tror jeg stadigvæk ikke, at, øh, jeg tror stadigvæk, at Kåre øh, vil være solgt. Har du hentet klokken 10, min, klokken 4, ikke 10, af min, af min arbejdsindsats. Men, øh, men øh, ja, altså... Øh, yeah. Mere sådan tænke over, hvad der giver værdi for mig selv og for andre. Lisbeth Bækkenissen, kan vi konkludere, at flertalsregeringen giver en bedre work-life balance for jer i oppositionen? Ja, nogle gange. Og så sker der jo sådan noget som FE og Koranlov og... Hvor øh, I pludselig skal være nede i Folketingssagen. Og, 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 og alle, alle mulige andre mærkværdigheder og sådan noget. Jamen, jeg, det er jeg gerne. Altså, der, der er aldrig nogen, der vil høre, at jeg brokker mig over at passe mit arbejde, når det giver mening. Og jeg synes jo, det giver rigtig meget mening at være i Folketingssalen og for eksempel debattere Koranlov. Øhm, men, øh, men på andre måder, så, så, så giver det måske bedre en work-life balance, men, øh, men det får... Øh, Borgerne er jo ikke så meget ud af. Rosa Lund, dagens tredje debatør, velkommen til. Tak. Du er enhedslistens rets- og udlændingeordfører. Har du også flere gange i 2023 trykket på den der pytknap og sagt, nu gider jeg ikke mere, nu går jeg hjem, fordi der alligevel er en flertalsregering? Øh, nej, det har jeg ikke. Men det burde jeg måske. Men det har jeg faktisk ikke. Øh, så enhedslisten jo... bliver ved med at kæmpe den kamp, man ikke kan vinde mod flertallet? Det sidste er jeg overhovedet ikke enig i. Jeg det er tror, jeg faktisk heller ikke enig jeg, jeg tror, at, jeg tror jo, at, at hvis vi bare læner os tilbage og siger, at så kan det også være lige meget, så vinder vi jo aldrig noget som helst. Men der er jo sket det for enhedslisten, at vi er jo gået tilbage mandatmæssigt, så jeg synes, det er flot, du kun nævner mine to ordførerskaber, fordi jeg har jo en del flere. Men Rosalund, hvad har det så været for 2023 for dig? Det lyder mm, travlt. Det har det også været rigtig travlt, synes jeg, men det har også været rigtig hårdt. Jeg har virkelig haft et hårdt 2023, øh, og jeg vil sige, at øh, den fælles overskrift for det er, at, øh, at dem, som jeg gerne vil lege med, ikke vil lege med mig. Øh, Siger du at kigge over på Trine Bramsen? Ja, det gør jeg nemlig. Øh, og det synes jeg har været meget sådan kendetegnende for mit 23, at, øh, at, at Socialdemokraterne jo har forladt rigtig mange af de aftaler, som vi stod fælles på, i rød blok, som de bare vendte ryggen, selvom at der egentlig var flertal for dem. Ikke? At der var jo, der, de havde jo en anden mulighed, øh, som var at være sammen med os, og øh, den brugte de ikke, og det gør jo bare skide ondt, både når det sker i politik, men også når det sker i ens privatliv. Tusind tak, fordi I tre vil være med til at øh, dissekere året, der gik, og inden vi kommer længere ind i øh, det røde hjørne, så skal jeg lige huske at fortælle jer, kære lyttere, at programmet her det er optaget på forhånd inden juleferien, så derfor så kan I desværre ikke sende sms'er ind til os i dag.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Ja, vi starter med det, der har givet grå hår og fået sindene i kog. Vi skal nemlig tale om, hvad der har været de største nedture for den røde blok i det politiske år 2023. Og jeg vil lige starte med at spille et klip fra Mette Frederiksens nytårstale for et års tid siden. Det var sådan her, det lød den 1. januar 2023. Vi lever i en tid med store forandringer. Knap havde vi lagt pandemien bag os, før Putin sendte sine tropper ind i Ukraine. Der er igen krig i Europa. Tårnhøj inflation, energikrise, stigende renter, og mange har det svært. Vi går ind i et år med økonomisk usikkerhed, og desværre også med risiko for, at arbejdsløsheden stiger. Når de skyer, der trækker ind over os, er mørkere, end vi kunne ønske os, så skal vi stå sammen og finde mod og håb i fællesskab. Ja, uha, uha. Der var dyster stemning og mange mørke skyer <laughs> i årets begyndelse. Vi starter lige med at, øh, at kigge på det, der var lidt svært, og der tænkte jeg, at øh, stemningen ligesom blev lagt rigtig godt med Mette Frederiksens øh, kriseretorik her. Jeg har jo bedt jer om at prøve at tage et eksempel med på, hvad er det værste, der er sket i det politiske år 2023. Lisbeth Bæk Nielsen, vil du ikke lægge ud? Hvad vil du gerne pege på som, som det, der er, står tilbage, når du tænker tilbage på, på rådet som det værste? Jamen, da jeg fik den her opgave og, og tænkte længe over det, så tænkte jeg, hvad skal man næsten vælge? Der var så meget, eller hvad? Ja, ja. altså skulle man vælge det? Hele faktisk... resultatlisten fra øh, regeringen. Du er inde og kigge på nogle sociale medier og se alle deres øh, resultatlister over, hvad de har fået af politiske Nej. sejre, så tænkte jeg, det, det, det er slemt. Det behøvede jeg slet ikke, for det rumsterer i baghovedet sammen med du ved, indkøbslister og at mine børn er forkølet og sådan noget. Øhm, nej, det behøvede jeg slet ikke. Øh, det er ret præsent øh, op i mit hoved. Men, men det var mere det der med at vælge. Skulle jeg vælge, at Mette Frederiksen havde lavet den her regeringskonstellation? Skulle jeg vælge, at vi har en øh, klimaminister, som fuldstændig svigter? Skulle jeg vælge, at vi har en havetsminister, Magnus Heunicke, som, øh, som intet gør ved, at vores øh, farvand er ved at dø og vores øh, fisk? Øh, eller, eller Hummelgård, som, som jeg synes har stået i spidsen for et voldsomt angreb mod vores grundlæggende frihedsrettigheder i forhold til koranloven. Og, og det er ret svært at rangordne de her ting, øh, men, men den, det, jeg har valgt, har været kort dybvad, og egentlig også jo øh, statsministerens øh, angreb på de, der ikke henter deres børn fem minutter i fem. Øh, jeg synes, det er så ude af trit med, med, med tidsånden. Det rigtig mange ønsker sig, når man er heldig, og man har det, man skal behøve, øh, har behov for materielt set, det er tid med sin familie, med sine børn, med sine venner, til sig selv. Vi har en kæmpe trivselskrise, en stressepidemi. Og man kan jo spørge sig selv, hvad skal det hele til for, at vi skal have vækst, 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 og vi skal have et rigt land, hvis man ikke bruger det på noget af det, der er vigtigt for en. Og det er, øh, at the end of the day, det er dem, der er en, en nærmest, ens venner og familie og, og børn. Og derfor synes jeg, at det var sådan en gigantisk fejlskud. Jeg skrev også en, en kronik om, at jeg synes, øh, det også er at svigte, Simpelthen arbejderbevægelsens øh, mantra har igennem 100 år jo også været, at man både skulle arbejde øh, bedre, få en højere løn, men også arbejde kortere tid, så man fik mere fri tid. Lad os lige prøve at høre noget af det, som Mette Frederiksen har været ude at sige lige præcis den her diskussion. Men hånden på hjertet. Vi kan ikke overkomme både en krig i Europa, klimakrisen og udfordringerne herhjemme, hvis ikke vi hver og en er klar til at yde noget mere. 
Lisbeth Bæk Nielsen, har statsministeren ingen pointe? Vi kan ikke overkomme alle de her forskellige kriser, hvis vi ikke er klar til at levere noget mere til fællesskabet? Men det synes jeg, jeg synes, det er sådan et fejlskud med det, Frederiksen, fordi at det sker jo simultant med, at man vil give skattelægelser for, for 10 milliarder. Øhm, vi er blevet rigere, vi er blevet 16 gange rigere som land på 100 år. 16 gange, det er imod væk noget, samtidig med, at arbejdstiden er gået markant øh, ned. Ny teknologi og produktivitet, det er det, det der hovedsageligt står for vores, øh, for vores vækst og vores, øh, vores rigdom. Og så samtidig har vi også en galopperende klimakrise, så vi ved, at vi også bliver nødt til at forbruge anderledes. Så det, Mette Frederiksen kunne have gjort som leder, det var at sige, øh, jeg vil selvfølgelig gerne lade være med at give skæve skattelettelser, og så vil jeg også gerne stille mig i spidsen for, hvordan vi kan få bugt med, med den trivselskrise, der er, specielt blandt børn og unge, og hvordan vi kan sikre, at den rigdom, vi har, og som vi også vil have i, for, i fremtiden, øh, den bliver fordelt på en bedre måde og sikre, at vi lever nogle bedre liv. Trine Bramsen, er du enig med Lisbeth Bæk Nielsen i, at den her debat om at sørge for at blive ved med at bidrage til velfærdssamfundet, det er en af de værste ting i 2023? Det er i hvert fald en debat, der er gået helt skævt, øh, og hvor, øh, hvor det kun er den ene dør. Jeg tror, jeg brugte det billede, at det kun er den ene dør ind i den her debat, øh, der, er blevet, der er blevet åbnet. Og jeg har været ude og prøve at åbne nogle andre døre, for jeg er sådan set helt enig i, at den her debat burde gå igennem øh, trivsel. Vi burde øh, kigge på, hvordan er det, vi indretter vores institutioner. Hvorfor er det, at forældre øh, ikke kan lide at aflevere deres, øh, deres børn? Hvorfor er det så mange børn, der ikke trives i vores institutioner? Øh, og øh, hvorfor er det, der er så mange, der går ned med stref, stress? Der ligger 9.000 øh, ekstra i beskæftigelsen, hvis vi kunne øh, bekæmpe øh, stresssygemeldinger. Og den, der, der, der synes jeg faktisk, der ligger nogle relevante diskussioner. Men, men det er jo et faktum, at selvfølgelig skal vi danskere gå på arbejde, hvis vi gerne vil have et, et velfærdssamfund? Det gør danskerne også, mm. og der er ikke noget, der tyder på, at danskerne ikke vil gå på arbejde i, i fremtiden. Så, så det kan vi jo flueben af. Men, men jeg synes, den har fået sådan en lidt, den har fået en lidt, 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 lidt skæv modtagelse af debatten. Måske noget af det selvforskyldt, men jeg synes i hvert fald, at, at vi i det nye år skal sætte os for og prøve at diskutere alle de andre aspekter, som jo er der, jeg synes, interessant. Æh, debatten bliver interessant. Så kan det altså, være, no- som Trine siger, så er danske børnefamilier også dem, nogle af dem i hele verden, der arbejder allermest. Øh, øh, fordi både mor og far er på, på arbejdsmarkedet. Mm. Så kan det være, når vi kigger tilbage på 2024, at det så lige pludselig bliver fremhævet som noget af det bedste, der er sket, hvis det nu lykkes for Trine Bramsen at få åbnet den anden dør på fuld gab, så der kan komme masser af fokus på de andre ting. Øhm, Rosa Lund, du har jo også haft muligheden for at prøve at gå lidt tilbage i arkiverne og kigge på, hvad er det værste, der er sket i det år, vi er på vej ud af. Hvad har du fået frem? Jamen, øh, jeg har fundet afskaffelsen af Stor Bødedag frem. Mm. Jeg synes, det kommer umiddelbart ikke som den helt store overraskelse for mig, men uh, fortæl. Men, men uh, ja, sådan er det jo med enhedslisten, Kasper. Man ved, hvad man får, ikke? Det kan vi jo godt lide. Øhm, jeg synes jo både, det taler ind i hele den her debat, som vi lige har, eller snak, vi lige har haft om fritid. Øh, og at man ikke behøver at være på arbejde hele tiden. Men det taler også ind i en magtfuldkommen regering, som er fuldstændig ude af trit med befolkningen, og som bare kører hen over... Dansk Fagbevægelse, helt almindelige lønmodtagere og fratager dem retten til en fridag om foråret. Jeg synes, det er et udtryk for det vildeste magtafgangse, både over for Folketinget, men over for, også over for befolkningen. Øh, 
og det, jeg synes også netop, det taler ind i det her med, skal vi være på arbejde hele tiden. Der var faktisk en, en forårsfridag der, hvor man kunne være sammen med sine børn, hvis man har sådan nogen, eller være ude i sin kolonihave, hvis man har sådan en, eller så kunne man lave, hvad man nu ellers laver, når man holder fri. Ikke? Pia Olsen Dyr, hun var også ude og snakke om det her, dengang, at der blev afskaffet en øh, heldig dag. Hun sagde sådan her. Jeg har ikke brugt det her ord nogensinde før, men jeg mener faktisk, at den her handling viser, at vi har tale om en magtfuldkommen regering. Ja, det var jo et dyr, der lige pludselig mente, at regeringen var, flertalsregeringen var magtfuldkommen. Enhedslistens tidligere politiske leder, Maj Villersen, hun sagde sådan her. Det her er jo, må man bare sige, meget historisk. Vi, vi står sammen på tværs af ni meget, meget forskellige partier og siger klart til regeringen, at den her revolverpolitik, den, den vil vi simpelthen ikke acceptere. Ja, Rosa Lund, gav det i virkeligheden ikke også jer i oppositionen mulighed for at finde sammen og prøve at finde noget nyt sammenhold, både i den røde opposition, men jo også med øh, oppositionsvinderne over i Blå Blok? Jo, jo, det gjorde det der, og man kan sige, at jeg synes der også, det er flot klaret på en eller anden måde, at regeringen kan få både Enhedslisten, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Folkekirken på samme side. Det er da flot klaret, bestemt, men det er da meget, meget irriterende. Øhm Konsekvensen af det er jo, at vi skal arbejde mere. Konsekvensen af det er, at der, den her fridag ikke længere findes. Konsekvensen af det er, at, tror jeg, også mere politikerlede. Altså, øh, når regeringen er så meget ud af trit med befolkningen, så kan jeg godt forstå, at danskerne tænker, hvad skal vi med de der dumme politikere? Altså, kan jeg kan da godt forstå, at vores erhverv så ligger ligesom i bunden over troværdighed og så videre. Øh, og så lige efter et valg gør man det her, hvor ingen af de partier som sidder på magten, gik til valg på at afskaffe en fridag. Men Rosa det er magtfuldkommen. Men, det er det altså. Men Rosa Lund, hvordan har det påvirket Centrum Venstre-partierne samarbejdet, altså at Socialdemokratiet var med til at træffe den her beslutning? Jeg synes, der er mange ting, der, der, der over året her har påvirket vores samarbejde, og, og, og jeg må da sige, at jeg, jeg er da stadig der, hvor jeg da håber, at... Det at Socialdemokraterne kommer hjem, men jeg vil sige, som det også gælder i, i ens kærlighedsliv, så skal man ikke løbe efter nogen, der ikke vil have en. Og derfor så tror jeg mere på, at vi skal skabe en stærk venstrefløj til venstre for Socialdemokratiet. Altså det, som vi i Ingeslisten kalder for håbets akse. Øh, med sådan lidt flot ord, og det lyder jo nærmest som sådan den næste Star film synes jeg. Øh, altså et stærkt samarbejde mellem SF og Enhedslisten og Alternativet. Øh, og så skulle vi jo gerne blive så store, at Socialdemokraterne ikke kan komme udenom os. Skal vi lige tage den der med håbets akse? Fordi det er jo Pelle Dragsted, der har lanceret det, da han blev øh, ny politisk leder i øh, Enhedslisten. Han sagde sådan her. Vores sidste pejlemærke, men det er også måske det allervigtigste, det er at skabe samling til venstre for Socialdemokraterne. Efter Socialdemokraterne har forladt familien, og man så må sige, og gået over på modstanderholdet, der er det venstrefløjen, altså SF, Enhedslisten og Alternativet, der skal udgøre en slags håbets akse i dansk politik. Trine Bramsen, vil Socialdemokraterne ikke være med i sådan et håbets akse? Det lyder da som noget, der sådan er pragtfuldt sted at være. Oh, hey, altså jeg er jo fjerde generation. Socialdemokrat i min familie, jeg ender jo med at gå, gå gul og blå ud af lokalet her, kan jeg godt høre, ind i det nye år totalt. Der er også mange socialdemokrater, der er Brøndby-fans. <laughs> ja, det, det er selvfølgelig rigtigt nok. Siger jeg så til en fynbo? Øhm, ja, men for at få lidt succes, så bliver vi også nødt til at holde, så bliver vi nødt til at holde med to hold ad gangen. Fair nok. Øhm, altså, jeg synes jo, vi, har, vi i Socialdemokratiet har gjort øh, det, som vi gennem historien altid har stået for, det er at prøve at løse de kriser, vi står overfor. Det, vi må bare sige, at da vi gik ind i sidste år, der var det en, en, et usikkert år, vi gik i møde. 
Øh, og, øh, og, og nu er det så gået godt, og så kan man jo stå og sige, så var det, havde det ikke været nødvendigt med al den slags øh, politik, øh, der skulle være ansvarlig. Men, men jeg synes jo, jeg, jeg synes jo sådan set øh, også, når vi ser på, hvad det er for en verden, der lige nu brænder, øh, hvor der er konflikter, øh, altså konflikter og konflikter, øh, så synes jeg, øh, at, at det er nødvendigt, øh, at vi står sammen og har et, et tæt samarbejde. Så kan man selvfølgelig altid diskutere, kan man ikke samarbejde, uden at det nødvendigvis er en regering. Det synes jeg, at vores tidligere regering, den sociale, rene socialdemokratiske regering, rent faktisk viste, at vi kunne. På, bygget på røde stemmer, men, men med samarbejde hen over midten øh, på det sikkerhedspolitiske. Men, men øh, øh, lad os nu se, hvad vi får løst i det kommende år, fordi vi har jo stadigvæk et sundhedsvæsen, som der halter. Vi har psykiatrien, vi har nogle, nogle store udfordringer, som forhåbentlig, som forhåbentlig kan legitimere den her regering. Vi skal nok komme til at kigge fremad, Lisbeth Bæk Nielsen. Jamen, den her regering blev jo netop født med det erklærede mål, og vi håndterer nogle af, af tidens store øh, kriser. Man kan så sige, altså inflation og energikrise, det kom jo udefra. Det har Mette Frederiksen altså ikke haft ret meget. Det har de da håndteret med alle hjælpepakkerne. Ja. Øhm, Inflationen er fa- dalet. Ja. Det har Mette Frederiksen, der er flueben. Ja, det, det er nok, nok ikke den danske regerings skyld. Øhm, men, men altså vores største kli- krise, klimakrisen, der st- det står jo fuldstændig stille der. Vi har også en natur- Hvis du spørger klimaminister Lars Ågaard, så er der kun klimahandling over i hans ministerium. Ja, vi har så også et klimaråd, der siger, at de kan ikke se, hvordan man skal kunne nå 2025-målet. Vi har en, Men hvis du spørger regeringen, så er det jo fordi, at vi i oppositionen er, sidder, sidder på bagbenen og ikke vil være med til at lave en aftale om det der 2025-mål. Ja, men, nej, altså, vi har jo 2025-mål. Ja, men og, hvordan og de, I kommer derhen? Ja, det, vi vil jo gerne derhen med, med alle de midler, der skal, der skal til for, at det kan gøres. Men når man ikke vil involvere landbruget, så bliver det jo svært. Altså, en stor krise i vores havmiljø også. Vi har en kæmpe trivselskrise, specielt blandt vores børn og unge. Så jeg synes... Bortset fra Ukraine, hvor jeg synes, der går det meget godt ikke? Øh, i forhold til øh, den danske regeringstilgang til det, øh, så synes jeg ikke, at der er nogen af de store kriser, vi står over for, som, øh, som bliver løst af regeringen tværtimod. Trine Bramsen, du skal også have mulighed for at øh, sige, hvad du ærger dig mest over i det år, der er gået i sådan, centrum venstre politiske briller. Mm. Jamen, jeg, jeg er faktisk øh, jo sådan set enig med, med særligt Lisbeth øh, i den her analyse af, af arbejdstidsdebatten, som har fået en skæv indgang. Øh, øh, det var ment øh, som en... Øh, nu skal vi lige huske, hvad det er, velfærdssamfundet bygger på, men, men den, er jo, den er blevet meget låst, øh, den debat, og, og, og vi er kommet alt for langt ind i at skulle blande os i danske familiers... Øh, Liv og egentlig har glemt at have fokus på det, der er det centrale, nemlig, hvordan er det, vi løser udfordringerne for danskerne? Hvordan er det, vi sikrer, at der er en god øh, hverdag? Og derfor håber jeg virkelig også, at, at vi kan få rykket øh, dat, øh, debatten derover, for det er jo der, den opbygger noget. Øh, når, den, når den er over i den anden afdeling, så, så gør den flere folk ked af det, end, end, end den gør mennesker glade. Så det, jeg hørte dig sige, det er, at der har været for meget, og ret mig ind, hvis jeg tager fejl, der har været for meget fokus på sådan problemdefinerende ting, altså fortælle, hvor øh, vigtigt det var, at vi blev ved med at arbejde, og vi skulle arbejde, 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 i stedet for måske at have en større fokus på, hvilke løsninger der kunne være. Lige præcis. Øh, og, og det er også derfor, jeg er så optaget af, at vi er fællesskab, for det tror jeg faktisk godt, vi kan. Jeg, det, jeg ved, at Folketinget er gode til at adressere løsninger, at vi får den derover. Hvordan er det, vi skaber de bedre daginstitutioner? 
hvor der er pædagoger og voks, andre voksne, man kender, at man afleverer til. Jeg har også prøvet at aflevere fem minutter over syv til en voksen, jeg aldrig har set før. Hvordan er det, og det er, ikke, det er ikke sjovt at gå på arbejde, hvordan er det, at vi sikrer, at der er ressourcer nok til de børn, der har lidt ekstra brug for, for hjælp i starten. Og det her med at gøre det legitimt, at hvis man har et barn, der ikke passer ind i institutionsverdenen fra helt lille, jamen så kan det faktisk være en, en løsning, som også på den lange bane er, er god, at man arbejder lidt mindre, mens man har små børn. Men Trine Bramsen, her i 2023, der har vi jo set, at øh, I, regeringspartier, sådan med jævne mellemrum, er kommet ud af busken med sådan individuelle partiforslag. Moderaterne, de har i hvert fald i særdeleshed excelleret i den del. Kunne man forestille sig, at Socialdemokratiet, måske sammen med SF, Enhedslisten, Alternativet, det radikale venstre, kom med noget, der handlede om, hvordan man kunne være med til at øh, gøre vores velfærdsinstitutioner bedre, så man kunne sørge for, at forældrene med god samvittighed kunne arbejde, arbejde og arbejde? Jeg synes jo, det er det, der ligger i Socialdemokratiets DNA, så det vil jeg altid gerne samarbejde om. Jeg er faktisk også lige selv kommet med, jeg tror, det er vores første udspil på tryghed i nattelivet siden, siden valget, som er et socialdemokratisk udspil. Fordi det er, jo, det er jo rigtigt, de andre har markeret sig mere med individuelle udspil, end vi har i, i Socialdemokratiet, så det er der et godt kommunikationsråd, at vi skal blive lidt tydeligere på, hvad hvad er det for et ståsted, vi har? Lisbeth Bæk Nielsen, kunne det være interessant for jer i SF for eksempel at begynde at trække Socialdemokraterne mere til jer, hvis de nu har lyst til det? Jeg tror faktisk ikke, at uh, Trine og jeg personligt uh, og politisk står så langt fra hinanden i den her debat, som er rigtig vigtig for mig, både politisk, men også personligt. Jeg har tre børn, og specielt min yngste søn har brug for for, øh, for noget ekstra, så øh, jeg, jeg synes, at det her det er en af de største debatter ved sådan klimakrisen i vores tid. Så hvis, øh, hvis Trine vil lave noget øh, på det, det vil jeg rigtig gerne. Jeg hører, der er forbrødring her i øh, studiet, på trods af den øh, brede flertalsregering hen over midten. Øhm, Rosa Lund, jeg ved godt, at øh, der var mange skeletter, uhyrligheder, I nok kunne have trukket frem som noget af det værste, men, men ingen af jer nævnte Koranloven. Den har der jo også været... Og jeg nævnte den i min opremsning. Ja, ja, det er, det er rigtigt, Lisbeth Benilsen, men den, den tog så trods alt ikke førstepladsen alligevel. Det kunne men, den godt have gjort. Det, det kunne, der, var, der var så meget kamp om den førsteplads der. Rosalund, Koranloven. Ja. Altså, øh, hvorfor er den ikke så forfærdelig, at den ligesom rydder bordet <coughs> som det værste i det her år? Jamen, det synes jeg ikke, den er. Øh, altså, igen, det er jo sådan svært at lave en, sådan en rangering på den måde, men jeg synes, at det med stor bededag er meget værre, fordi... Det går ud over så mange ting. Altså, det handler Men Koranloven både... har jo også indflydelse på vores allesammens ytringsfrihed. Det måtte vi da i hvert fald forstå, da det var, at I stod stillet op på talerstolen og harcelerede imod den. Det har det helt bestemt. Og jeg synes også, det var en dag, hvor jeg harcelerede lige rigtig, 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 rigtig meget. Jeg var, jeg var hæst, da jeg kom hjem om aftenen, det må jeg bare sige. Øh, fordi der var FSA lige bagefter. Så der er også sket nogle forfærdelige ting for vores demokrati. Det er da fuldstændig rigtigt. Men det her med stor bededag, det går virkelig ud over os alle sammen. På Men sådan det gør koranloven, de gør de, de indskrænkninger, Nå, I mener, der jeg, er i koranloven jeg skal, jo også. Jeg kan mærke, at jeg skal holde op med at holde kunstpauser her, Kasper, fordi du, Så du, griber, du griber den. Øh, fordi at det taler ind i det her spørgsmål om vores allesammens fritid. Men det også taler ind i, hvad kan regeringen tillade sig bare at køre hen over? Og, og, og jeg, nu ved jeg ikke, hvor tit du går og brænder koraner af, Kasper. Mit, mit gæt vil være ikke så tit... Men mit gæt vil være, at du holder fri hvert år på Storbededag. 
Der er også nogle gange, hvor jeg som journalist har haft vagter. Ja, så nu har du selvfølgelig valgt et, et værv, som, hvor man ikke altid har, har fri på at stå bed i dag, men så får du jo fri på et andet tidspunkt. Ikke? Du får sikkert også et eller andet, det kender ikke jeres overenskomst, men tillæg, når du arbejder på en hel dag, det findes jo ikke længere nu, og det synes jeg er ærgerligt. Jeg synes også, at koranloven er en kæmpe katastrofe. Det synes jeg virkelig. Øhm, det synes jeg virkelig, det er. Men, øhm, men jeg kan også godt se, at man er nødt til at gøre et eller andet for at stoppe de her koranafbrændinger. Jeg har bare, kan bare ikke forstå, hvorfor man ikke bruger politiloven eller øh, udvider racismeparagrafen. Men jeg synes ærligt, at, det med, at man har fjernet stor bedre af at være. I forhold til koranloven, så har jeg, det er jo så et sted, det, det virkelig skiller. Det har jeg absolut ingen problemer med. Og jeg var den, den eneste, der stod på Folketingets talerstol i 2017 på vegne af Socialdemokratiet og sagde, skal vi nu ikke lige vente lidt med at afskaffe den der blasfemiparagraf? Øh, det, var, det var meget, meget ensomt at stå deroppe. Jamen tillykke med, at I har fået den genindført. Men, 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 men jeg synes ikke, at... Øh, altså, jeg har svært ved at se, hvad formålet med, at man skal rende rundt og brænde hinandens øh, skrifter af. Og når vi til med ved, at det udgør en sikkerhedsrisiko i en verden, der står i brand, hvor vi skal prøve at blive bedre venner og ikke skabe større kløfter, så synes jeg, at det er en, en, et, et, et relativt øh, lille indgreb. Men, men sådan, har vi, sådan har vi det jo forskelligt. Og, og, og jeg stod der også i 2017 og mente det samme og argumenterede som den eneste for, at vi lige skulle tænke os om. I, I 1500-tallet, der brændte Martin Luther øh, sådan de kanoniske skrifter af, og de her bandbuller fra, fra paven, øh, og, og brugte det som, som et led i reformationen. Så, 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 så historien er jo, er jo fyldt med eksempler, hvor man har brugt det som, som en del af sin... Øh, jeg ved ikke, hvor meget ytringsfrihed han havde, men som en, som en del af, af det at, øh, at, at skabe noget ravage, som også kan bruges til noget, ligesom den dansk-iranske kunstner, øh, Firuze, Øh, Basil Khan, som har, har, har gjort det for at sætte fokus på kvindeundertrykkelse i Iran. Øhm, så, så det er derfor, jeg synes, det er ærgerligt. Og så også det, den afpresningspolitik, der ligger bag det fra, fra nogle lande, som vi absolut ikke vil sammenligne os med. Rosalund, helt kort, så det ikke udvikler sig til en helt stor koran. Ja, men helt kort, så vil jeg bare sige til Trine, Altså, hvis det, I gerne ville, var at samle befolkningen, hvis det, I gerne ville, var at stoppe hetsen mod muslimer, så ville I jo føre en helt anden udlændingepolitik end den, I fører. Det klinger, undskyld mig, rigtig hult. Og så fik Rosa Lund også lige åbnet for en, en helt syvende diskussion, nemlig udlændingepolitikken. Vi iler straks videre her i uh, særudgaven af Det Røde Hjørne. Ja, fordi vi har nemlig masser af ting, vi skal nå. Vi skal for eksempel have uddelt årets største, voldsomste røde ører, eller de allerrødeste af slagsen og begge andet. Lisbeth Bæk Nielsen, hvem skal have årets røde ører? Det er jo lidt svært at adskille det fra, fra, fra det værste, der er, er sket. Øh, men, men det her det er jo sådan en lille opsang måske med nogen, der man gerne vil have, at lige gør det lidt bedre næste gang. Ja, Øhm, jamen, så, så skal det måske gå til, til Magnus Heunicke. Øh, jeg ved godt, at, øh, at i sådan en regering, han er medlem af, der kan man ikke gøre ret meget selvstændigt ved noget som helst, men, men øh, han kalder sig havets minister. Han taler utrolig meget om det, han skriver utrolig meget om det, og der sker jo ingenting. Absolut ingenting. Øh, så blandt utrolig mange, der kunne modtage de røde ører, så må jeg sige, at i forhold til vores farvand er ved at dø, øh, og han gør intet ved det, så, så må de gå til ham. Så ud af de utrolig mange ting, der man kunne vælge mellem, så valgte alligevel på en socialdemokrat? 
<laughs> det kan næsten ikke være andet. Også fordi, at vi trods alt, Rosa og jeg, har nogle forventninger til Socialdemokratiet, som vi måske ikke har til Venstre og, og Moderaterne. Øh, og derfor så kan man måske mere trække på skulderen af, af de ting, de gør. Men selv havets minister kan jo ikke gå på vandet. <laughs> Nej, men han kunne jo tage, begynde at gøre noget af det, der ville redde vores farvande. <laughs> Rosa Lund, er det også en socialdemokrat, der skal have årets røde øre for dig? Ja, det er det. Og øh, jeg vil sige, at nu, hvor det er sådan årets røde øre... Ja, de er meget store. Så er de store, men så kan man også godt give dem til nogen, som man tit har lyst til at give dem til, men som man ikke gør, fordi at det er alligevel lidt for småt. De er selvfølgelig til Mette Frederiksen. Nå, hvorfor? Fordi hun har afskaffet Stor Bødedag. Det er stadigvæk Stor Bødedag. Det her fylder så meget for mig. Øh, det er både Stor Bødedag, men det er jo også alt muligt andet. Uhyrligheder, vil jeg da sige. Jeg synes da også, hun skal have de røde ører, når man tænker på den konflikt, der er i Gaza lige nu. Ja. Altså, det synes jeg virkelig, hun skal. Der er jeg meget enig. Trine Bramsen, du skal også lige uddele nogle røde ører. Hvem skal have dem? Altså, nu kan jeg aldrig finde ud af, om radikale er med i rød eller ja, det er blå. De. Det, er men... de. det er de. Det kan vi andre heller ikke, Trine. Det er, det er Mod- men det kan går faktisk vælge. til radikale, og det er, fordi jeg er så utrolig skuffet over radikale. Og det, jeg har altid haft et godt samarbejde med radikale. Jeg ved også, hvad de ved i, øh, i FA-sagen. Øh, og derfor synes jeg, at de har svinget sig unødigt øh, højt op øh, i gyngen i den sag, øh, i forhold til, hvad det er for en viden. I hvert fald nogen fra, fra radikale har. Så røg det videre til det radikale. Fordi det nu er nytår, og for den gode stemning skyld, og fordi vi jo nu skal til at prøve at være lidt mere positive i den her udgave af øh, det røde hjørne, så skal vi, øh, så jeg også lige bedt jer om at, at pege på en rød kollega, der måske har gjort det særlig godt, og fortjener årets røde roser. Også bare fordi jeg vidste, at Socialdemokraterne nok ville få lidt fisk <laughs> i den her udsendelse. Trine Bramsen, hvem skal have årets røde roser? Altså, jeg, jeg, faktisk, jeg synes, Pia Olsen Dyr har gjort det super, super godt. Nu er det Lisbeth der her i dag, så kan hun, hun kan godt få dem. Det er okay. Men jeg synes faktisk, at SF har vist sig som et meget, meget jamen, ordentlighed. Altså, ordentlighed, anstændighed. Og det synes, jeg, vi, det synes jeg, både medier og Christiansborg hylder for lidt. Man kan godt være politisk uenig helt færre. Men det der med at være ordentlig i sit arbejde, det synes jeg i den grad, at, at SF har, har leveret med, med Pia Olsen Dyr i, i front. Så nogle af vores røde roser går til klimavenlige. Vi begynder <laughs> at bruge nogen, der ikke hentet i Afrika. <laughs> Lisbeth Bæk Nielsen, hvem skal have SF's røde roser? Eller rødt hjerte, hvis du heller vil uddele det. Øh, jamen... Øhm jeg vil sige, at jeg var, det er måske ikke en person, men, men så, så regeringen, eller, eller den socialdemokratiske del af regeringen, øh, lad os bare tage dem, tage dem alle sammen, for at lytte til det øh, oprøb, der var blandt rigtig mange, øh, både tvillingefamilier, men egentlig familier generelt, som sagde, øh, vi har faktisk solidaritet med folk, der får flere børn på samme tid. Det er rigtig hårdt bare at få et barn. Skal vi ikke gøre ligesom i andre lande, og give dem noget ekstra barsel, fordi vi ved, at tvillinger er overrepræsenteret i psykiatrien, vi ved, at tvillingeforældre er overrepræsenteret med depression og skilsmisse osv., og derfor fik vi øh, øh, det borgerforslag, der var, det blev først stemt, stemt ned, men så i oppositionen lavede vi et fælles beslutningsforslag, og så endelig kom det igennem i, 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 i finanslovsforhandlingerne. Og jeg synes også, det er et godt eksempel på at sige, at selv vi har en flertalsregering, så kan vi faktisk godt skabe nogle forandringer alligevel. Men, men det kunne vi jo så kun, hvis regeringen også synes, at det var en god idé. Rosalund, hvem skal have dit 
røde hjerte eller røde roser? Jamen, det skal Francisca Rosenkilde fra Alternativet. Mm. Jeg synes, det er så vanvittigt flot, øh, hvordan hun har formået at rejse sit parti. Øh, det var jo selvfølgelig meget under valgkampen, og det var så videre og så videre. Det er jo længere tid siden, men jeg synes virkelig, at, øh, at Alternativet er kommet så flot igen. Øh, og det synes jeg også, at man skal have ros for. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Ja, nu finder vi de positive nytårsbriller frem i stedet for, fordi nu øh, er det blevet tid til at fejre årets øh, optur. Og jeg har faktisk glædet mig til at høre, hvad det er, I øh, egentlig lige har fundet frem her, øh, især Lisbeth Bæk Nielsen og øh, Rosa Lund, for jeg er helt sikker på, at Trine Bramsen nok kan have masser af politiske øh, opture fra året, der er gået. Lisbeth Bæk Nielsen, hvad er den største politiske optur, du har oplevet her, i øh, udover det, du lige nævnte omkring Tvilling Barsel, som jo også var en optur, antager jeg. Hvad er det så, du har oplevet, hvor du virkelig har tænkt, yes, armen over hovedet, og de har været svære at få ned igen. Så bliver du stille. Ja. Der er langt mellem de der opture, eller hvad? Ja, det er der. Øh, og jeg har også lidt, lidt af sådan en, en, en let politisk depression, hvis man kan kalde det sådan bare, øh, hvad, oh, hvad skal der ske øh, med det hele? Hvad, hvad får vi gennemført? Tiden går, og... Øh, der er stadigvæk børnefattigdom, og der sker ingenting med klimaet, og vores farvand dør, og børnetrivsel og så videre. Øhm, og jeg vil sige, at øh, igen var, var et lyspunkt, både fordi, at det var, som vi har talt om før, at oppositionen faktisk har kunne samle sig omkring nogle ting på tværs af nogle meget forskellige partier, ikke? altså SF Enhedslisten over til Nye Borgerlige for eksempel. Og der, der, der kunne man samle sig om at lave det her øh, beslutningsforslag, og, og der også endte med at blive, øh, øh, blive, blive til virkelighed. Øhm, men ellers så synes jeg sgu, der er, der er langt mellem, øh, mellem snapsene. Jeg tænkte, at du ville nævne, at de havde indgået en aftale med regeringen om den her FV-undersøgelse, fordi det var da noget SF-politik, måtte man forstå, som I havde kæmpet for i 20 år. Ja, det er faktisk rigtigt. Øh, i forhold til... Det har du lige glemt. Så var sejren måske ikke større. <laughs> jo, altså jeg synes, Karina Lorentzen, som er vores retsordfører, øh, hun har, ved jeg, i al den tid, hun har siddet i Folketinget, det er snart 15 år, hvis man tæller lige den periode med, hun var ude, kæmpet for en større grad af kontrol med efterretningstjenesterne. Øh, så jeg synes, det er fantastisk godt øh, arbejde. Og jeg er ikke en af dem, der ikke kan ranke ryggen med den øh, aftale, der er indgået med regeringen. Øh, regeringen har sit eget flertal, det er altid SF's tilgang at gå ind og forhandle og se, om man kan få øh, noget øh, godt ud af, af den situation, når man har en flertalsregering. Og der vi har fået en samsom undersøgelse, som jeg er, er, er meget optaget af, at der, der skal undersøges, fordi det øh, tyder alt på, at det er en af de største retspolitiske skandaler, øh, og at vi har fået et historisk løft af kontrol med efterretningstjenesterne. Det synes jeg er virkelig godt øh, arbejde af Karina. Og kære lytter, hvis du hørte det der bump, der var for lidt siden, så var det Rosalund, der næsten var ved at falde ned af stolen, når ja. det var, at Lisbeth Bæk Nielsen talte om en samsamlende undersøgelse. Hvorfor det, Rosalund? Fordi det er gerne undersøgelse. Altså, vi ved ikke, hvornår den her undersøgelse skal laves. Vi ved ikke, hvad undersøgelsen kommer til at indeholde, fordi det skal foregå bag lukkede døre, og det skal resultatet også. Og garantien er så, at Karina Lorentzen, som jeg også holder meget af og har meget stor respekt for, sidder i kontroludvalget. Men jævnfør, at vi ikke ved, hvornår den her undersøgelse skal laves, så ved vi ikke, om Karina stadig sidder i kontroludvalget. Jeg synes simpelthen, det er flot spin, SF, at kalde det for en undersøgelse. 
men det er en undersøgelse, og der er nogle ting, vi ikke kan fortælle dig, øh, Rosa, fordi du ikke sad inde i det forhandlingsrum, og der er også nogle ting, som ikke kan komme ud til offentligheden i den undersøgelse, fordi vi har efterretningstjenester, der trods alt bliver nødt til at kunne operere i hemmelighed. Altså, det er ligesom pointen med dem, og derfor så kan, er det ikke alting, der kan komme til offentlighedens øh, kendskab. Det tror jeg, de fleste danskere også har forståelse for. Rosalund, hvad er den største optur her i 2023? Det er jo svært ikke at blive ved med at tale om det her, fordi det er simpelthen ja, forkert, det, skal det der bliver ikke. sagt fra Lisbeth. Men, men nu lader det ligge. Nu lader det ligge. Jeg ved jo faktisk rigtig meget om, om den her sag, og har arbejdet med den i, i mange år. Så det er også derfor, jeg er ved at falde ned af stolen, tror jeg. Nå. Men jeg synes, at opturen er, at Ingerslisten går frem i målingerne. Øh, altså, vi, vi gik jo tilbage ved valget. Øh, og det er jeg synes, effekten Jeg synes, vi er kommet godt igen. Jeg vil ikke sige, at det er en Pelle Dragsted-effekt. Altså, jeg holder meget af Pelle, og jeg synes, han er rigtig dygtig. Men jeg synes, det er en kæmpe holdindsats, vi har lavet for ligesom at, at komme tilbage på sporet. Vi har jo ligesom SF, som Lisbeth sagde før, altså også skulle bruge noget tid på sådan at finde vores ben og være sådan, øj, nu er vi i opposition, og det her er en flertalsregering, og hvordan, hvordan, skal, vi, hvordan skal vi handle, og hvad, hvad kan vi gøre, og hvordan skal vi ligesom masse os ind i forhandlingslokalet? Og det synes jeg faktisk er gået ret godt. Altså, øhm, vi har lavet en kæmpe stor domstolsaftale, så vi forhandler jo også, når vi er i opposition. Og det, øhm, ja, jeg synes bare, at, at, vi kan, at jeg kan mærke, at vi er kommet tilbage på sporet. Men Rosalund, hvis man lytter til regeringspartierne, så er der jo kun én måling, der tæller, og det er jo vælgerne på valgdagen. Ja, og det er jo også rigtigt. Der er kun én måling, der tæller. Så målinger er bare målinger. Men derfor så synes jeg godt, at man øh, i sådan et år her, som har været lidt hårdt og lidt, lidt mørkt, kan glæde sig over, at vi faktisk bliver belønnet af vælgerne lige nu. Og det synes jeg er rigtig dejligt. Er det så effekten af lanceringen af håbets akse? Det kunne det jo være, ja. Jeg tror, at det er, øh, at, at vi formår ligesom at præsentere nogle, noget politik, som folk tror på, at folk kan se sig selv i. Jeg tror, der både det håbes akster, jeg tror også, det er øh, stor bededag, jeg tror også, det er at blive ved med at insistere på ligeløn. Jeg tror, øh, det er, at vi er meget, meget tydelige øh, i vores ideologi, og det tror jeg, at, øh, at der er mange, der efterspørger. Trine Bremsen, over til optur. To store optur. Lønløftet som øh, er første gang øh, ja, i mands minde, at vi har givet øh, nogle faggrupper, der primært handler om, om kvinder, et, et reelt lønhop op. Vi har snakket og snakket, nu gør vi det. Meget, meget vigtigt. Nummer to, uddannelsesområdet. Jeg synes virkelig, vi har fået løftet både øh, folkeskolen, øh, kommet med et ret solidt udspil, der skal få, få flere med, men også erhvervsskolerne. Det har vi også snakket og snakket og snakket om, nu gør vi det. Sidste år, der lavede vi også en året, der gik udgave af det røde hjørne, og der bad jeg Socialdemokratiets Kasper Sandkær om at kigge ind i kristalkuglen og fortælle, hvad 2023 det skulle blive for et år. Prøv lige at lytte med i, hvad han sagde her. Ja, det bliver i hvert fald et spændende år. Altså, der er jo store opgaver, som, som venter på, på rigtig mange områder. Der er jo et regeringsgrundlag, som indtil videre jo bare er ord på et papir, og som vi jo skal have sat i værk, skal have udviklet, skal have forhandlet på plads, så vi skal have gennemført mange af de ting, som, som står i det. Så det bliver jo virkelig et spændende år, hvor vi... Og det tror jeg er noget af det, jeg glæder mig allermest til, er, at der er nogle af de der områder, hvor man ligesom for første gang, i hvert fald i den tid, jeg sådan rigtigt har fuld politik, at der er et flertal, som er klar til for alvor at tage fat om roden på nogle af de store sådan strukturelle problemer, der er i vores velfærdssamfund. For eksempel i vores sundhedsvæsen eller i vores uddannelsessystemer. Det bliver jo en sindssygt spændende opgave, vi skal, vi skal gøre der både sammen med, med de to andre regeringspartier, men jo forhåbentlig også med brede 
flertal i Folketinget. Ja, Kasper Sandkær, han er jo en af dem, der så har valgt at forlade Folketinget i det år, der er gået, men, men Trine Bramsen, har I nået alt det, som han i hvert fald mente, at I skulle gøre på for eksempel sundhed og uddannelse i året, der er gået? Vi har nået noget, øh, men vi er jo ikke i mål endnu, og det er jo også derfor, det er godt, at der, der er flere år øh, til, til, til næste valg, øh, og der er masser af arbejde med i det kommende år. Jeg synes faktisk, at uddannelsesområdet, som jeg nævnte før, er et ret godt eksempel på, at vi har, vi har taget et, et meget stort, meget vigtigt skridt øh, og omsat det til handling, i stedet for at bare lade det blive ved snakken. Lønløftet, den anden ting, øh, som... som øh, som, som vi også satte os for i et valg, og som vi leverer på nu. Jeg synes, det Og psykiatrien er der kommet markant flere penge til. Sundhedsområdet, ældreområdet ligger som en meget, meget stor opgave i det, i det, i det kommende år. Så, så det er jo de her strukturelle ting, vi med midterregeringen kan tage fat om. Ingen af jer nævnte jo det, at regeringen jo rent faktisk laver brede aftaler. Den har jo ikke lavet en eneste aftale, i hvert fald må man forstå på statsministeren med sig selv. Lisbeth Bæk det er vel en god ting? Måske skulle vi lige øh, nævne Rosas øh, yndlingsversion <laughs> afskaffelsen af Stor Bødedag. Der var de radikale jo med. Ja, ja det er rigtigt. Øhm, Jamen det er da rigtigt. Ja. Jeg har da sågar et klip, ja. jeg kan finde med Christian Friis Bak, ja. hvor han tager æren for, ja. at de radikale ja. har været med til at, at afskaffe Stor Bødedag. Det finder jeg da lige frem. Tillykke til de radikale. Lynhammerne hurtigt her. Vi lytter lige til Christian Friis Bak. Var det ja. <laughs> du må gerne give også skylden, hvis du har behov for det. Nej, nej, jeg vil bare vide, hvem det var. Men, men vi er jo optaget... Jeg kan godt lide, du kalder det skylden. Altså, der er lige en vis <laughs> ellerkendelse. <laughs> men du, det må I gerne. I må gerne. Altså, vi ligger i forvejen lidt ned, så, så lad os tage den. <laughs> ja, det var Christian Friis Bak, der i en tidligere udgave af Røde var klar til at påtage sig Stor Bødedagsskylden. Ja, Stor Bødedagsskylden og Koranlovsskylden. Ja, ja. Way to go. <laughs> så er der nogen, der vil give... Så målingerne for de radikale. Så er der nogen, der vil give FE-undersøgelseskylden til SF jo. Jamen, for mig ser der ikke nogen skyld øh, i det her. Altså, Men I har jo bare begge to kæmpet for den politik, som I har kæmpet for i lang tid, og det radikale venstre har jo længe gerne vil afskaffe Stor Bødedag. Ja. Øh, og, en og, til en det samme. Og jeg kan simpelthen ikke forstå det, fordi de radikale, uanset hvor uenige kan være med dem på for eksempel arbejdsudbudsdiskussionen, så plejer de trods alt at pege på noget arbejdsudbud, som ikke er sådan en fantasipenge eller fantasiarbejdsudbud. Der var ikke en eneste økonom uden for regeringskontorene, som tror på, at det her rent faktisk giver et arbejdsudbud eller giver en eneste krone i kassen. Det er jo det, der er så skørt. Rosalund, altså de her brede aftaler, hvorfor har I ikke hyldet det? Det er jo en flertalsregering, der arbejder ligesom en mindretalsregering. Der bliver indgået aftaler på kryds og tværs hele tiden. Ja, jeg synes jo ikke, det handler om bredden af en aftale. Det handler om indholdet af en aftale. Og de brede aftaler, der er blevet lavet, det er sgu bare ikke ret gode. Nu må man godt bande her i det her radiostudie. Ja, det er vist ikke første gang, jeg gør det i hvert fald. Øhm, altså, jeg synes ikke, de er ret gode. Så jeg synes, den her idé om, at øh, når man hvis bare noget af en bred aftale, så er det jo en god aftale. Det er, det, der, det er simpelthen noget pjat. Man må da kigge på indholdet af aftalerne. Hvad er det for en politik, der kommer ud af aftalerne? Jeg er ikke imod brede aftaler, men jeg er heller ikke imod smalle aftaler. Altså, det, det, det må jo være den politik, der kommer ud af det. Kontanthjælpsaftalen, bred aftale. Er det en god aftale? Nej, det er det fandme ikke. Hvad hedder, nu skal jeg se, bandepakken, er det en bred aftale? Ja, det er det. Er det en god aftale? Nej, det er det ikke. Altså, 
jeg tror, at der er en vis sammenhæng mellem, hvilke aftaler, der er brede, og hvilke aftaler, enhedslisten ikke er med i, som du synes er gode eller dårlige. Ja, det er det da. Sjovt nok. Det er da, fordi der kommer god politik ud af de aftaler, vi er med i, Kasper. Det ville da være underligt, hvis jeg synes andet, så skulle jeg finde et andet arbejde. Trine Bramsen, er det ikke en god ting, at regeringen er lykkedes med her i 2023 at lave en masse brede aftaler? Det synes jeg sådan set, det er. Og hvis man lige kigger på dansk politik bredt, bredt set, altså da jeg var minister, jeg rendte til det ene samråd efter det andet med Altså, undskyld mig, men tåbelige beskyldninger øh, om, om alt muligt. I var, I var søde. Øh, ikke, ikke noget der. I var ordentlige hele vejen igennem. Men, men altså, man kan jo diskutere, er det det, politik skal bruges til? Øh, eller er det indholdet? Er det, at vi sidder inde i forhandlingslokalerne? Det, gør så, øh, det, det har så den anden effekt eller konsekvens, at det er sværere at skabe den der friktion og konflikt ud af til, og nu er den der dum, og den er, den er sød, og den er god. Øh, og det, det giver jo politik en, en helt anden indpakning. Det tror jeg, vi skal øve os i. Hvordan er det, vi sørger for, at der stadigvæk er formidling, og hvordan er det, vi sørger for, at der er nogle ordentlige processer omkring det? Og, og det kan man nok heller ikke forvente at på plads allerede efter det, det første år. Men jeg synes, det er skønt, at vi er blevet befriet for alt det der, som jeg kalder for plattenslagerig politik. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Ja, vi skal jo lige nå at kigge frem også på 2024, så vi har nogle klip, vi kan spille om et års tid. Øhm, vi skal finde ud af, hvad det kommende år det bliver for den røde blok, centrum, venstrepartierne. Lisbeth Bæk Nielsen, hvad bliver den vigtigste opgave for den røde-grønne fløj i det kommende år? Jamen, det bliver øh, fortsat og... Øh og have det gode samarbejde, som jeg synes, vi har. Vi laver fælles udmeldinger på, øh, i forhold til ulighed, børnefattigdom, øh, arbejdsmarkedspolitik, øh, øh, klima osv. Og, øhm, og vi, øh, vi skal også øh, sikre, at, øh, at vi har befolkningen med, og, og den opbakning, fordi at det kunne vi se med forældrebevægelsen, hvad det betød i forhold til minimumsnummeringer. Vi kunne se, hvad Øh, hvad specielt de unge, men hele klimabevægelsen betød for valget i 2019, der gjorde, at vi fik en klimalov osv. Så, så det omgivende samfund har også virkelig en forandringskraft. Øh, øhm, og det bliver simpelthen at holde gryden i kog, fordi regeringen har sit eget flertal, og hvis de insisterer, så kan de blive ved med at sylte både øh, trivslen, øh, øh, børnefattigdom og, og, og klimaindsatsen. Rosalund, hvad bliver den vigtigste opgave for den røde-grønne fløj i det kommende år? Jamen, den vigtigste opgave øh, bliver at styre håbets akse. Det synes jeg virkelig. Altså, Hvordan jeg, vi gør det? Jeg synes, den vigtigste opgave bliver at vise vælgerne, befolkningen, at venstrefløjen kan noget sammen. Altså, kan det godt være, at vi lige er uenige om FE-undersøgelser osv., men der er sat mig også mange ting, vi er enige om. Mm. Og det tror jeg, vi, det glemmer vi nogle gange. Øh, også at stå på, at vi... Um, altså, vi har nærmest ens klimapolitik, vi har nærmest ens udlændingepolitik, vi har nærmest ens skattepolitik, og sådan kunne man blive ved. Og jeg tror, det handler om at vise befolkningen, at venstrefløjen har seriøse svar på de udfordringer, vi står med, og det er det, håbet sagt kan, og det er det, vi skal bruge tid på. Trine Bramsen, hvad bliver det for et år for midterregeringen og Socialdemokratiet? Altså, jeg synes, det bør handle om danskernes hverdag, og det er den, vi skal sætte i centrum i det kommende år. Men jeg tror, noget af det, som der bliver regeringens vigtigste opgave, det er jo at være en aktør i de øh, stridigheder, der er rundt omkring i, i verden, og som der bliver flere og flere af. Forhåbentlig overtager vi også øh, kandid- øh, posten i FN's Sikkerhedsråd, 
der bliver rigeligt øh, med arbejde der i forhold til at sikre, at vi har et, et FN, der fungerer, øh, og at vi ikke får endnu flere øh, konflikter rundt omkring i verden, som jo både har konsekvenser i forhold til klimaet og migrationen og alt muligt andet. Så, så det, det synes jeg faktisk er noget af det, som, som midterregeringen øh, virkelig, hvor de virkelig kan sætte et aftryk. Men Trine Bremsen, kan I så også nå alle de ambitioner, I har på det indrigspolitiske område, når I skal være så meget ude i den store verden? Det skulle gerne være fordelen ved, at ministeren ikke skal rende i samråd om alle mulige, øh, lad mig kalde det, tåbeligheder, øh, som, som vi jo ellers har set øh, gennem tiden, øh, og ministre, der skal føle sig presset øh, og truet øh, hver eneste dag, når de går på arbejde. Det skulle gerne gøre, at de kan bruge energien på at løse de udfordringer, der er. Og det er jo det, som den her regering skal måles på. Og om den her regering bliver en succes eller ikke, det er jo lige præcis der, at, at slaget kommer til at slå. Lisbeth Bæk Nielsen, sådan et politisk nytårsforsæt. Har du det? Øh... Det kunne for eksempel være, at du gerne vil have nogle af den der brede midterregeringsministre i nogle flere tåbelige samråd. Nej, jeg indkalder kun i, oh, ja, i gode samråd, ja. øhm, og jeg vil gerne give et helt konkret eksempel på et hastet samråd, som jeg har indkaldt. Øh, og det er måske... Jeg vil hellere have et konkret eksempel på et nytårsforsæt. Ja. Øhm, et politisk et af slagsen. Men det er, og, og hvis for helt personligt for mig selv, så handler det egentlig om at følge den vej, som jeg synes, jeg har fået nu efter at sidde 12 år i Folketinget, og måske lære et eller andet undervejs, og så være, altså, fort, øh, fokusere på det, der virkelig er vigtigt, øh, på at, øh, at føre nogle sager, som måske faktisk også bliver til noget, som tvillingebarsel, øh, og, øh, og så også have en god kontakt til, til det civilsamfund, som er, er rigtig dygtig til også at, at bære nogle af de her bevægelser videre. Og jeg tror, hele diskussionen omkring øh, mere fri tid, altså ikke bare fritid, men hvad skal vi, hvordan skal vi indrette vores liv, den er virkelig kommet for at blive, og det er i hvert fald noget, jeg har fort, øh, tænkt mig at fortsætte med. Rosalund, du sad og nikkede. Er det også dit nytårsforsæt sådan politisk set? Øh, nej, mit politiske nytårsforsæt er, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan i 2024 for at løfte handicapområdet. Det er jo et nyt ordførerskab, som jeg har overtaget på en meget trist baggrund, nemlig at Peter Velblund er gået på overlov. Men det ordførerskab har jeg tænkt mig at gå til øh, benhårdt. Altså, det skal simpelthen have samme politiske niveau som finansområdet. Trine Bramsen, hvad er dit politiske nytårsforsæt? Jeg skal være bedre venner med Lisbeth Bæk, fordi hun laver virkelig god konfekt, som vi står også viser <laughs> Nej, jeg, jeg synes faktisk, at... Det lyder som et personligt Jamen, jeg synes faktisk, at nu sidder jeg jo i, i folketingsgruppen, og der er der et, et, det er der et selvstændigt mål at, at lave politik sammen med, med, med de røde venner, og blive ved med at have den idéudveksling og, og tale med dem. Udover det, så vil jeg gerne redde VUC'erne. VUC'erne er presset rundt omkring i hele landet, både på grund af lavere elevtilførsel, fordi der er færre unge, men også fordi, at vi har så høj beskæftigelse. Men det er et sikkerhedsnet under vores, vores samfund, og har hjulpet rigtig mange gennem tiden. Så det er mission Red VUC'erne. Og med den mission fra Trine Bramsen, så nåede vi til vejsende her i Det Røde Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Jeg vil gerne sige tak til dagens gæster, Trine Bramsen, Rosa Lund og Lisbeth Bæk Nielsen. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig er politisk redaktør. Tusind tak, fordi I lyttede med, og rigtig godt nytår. Godt nytår. Godt nytår. Godt nytår. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, 
eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.